0: « J'ai arraché son cœur et je l'ai piétiné. » Le 8 septembre 1963, le National Enquirer, un hebdomadaire américain très controversé pour son goût du sensationnalisme, paraît avec cette citation à la une, en lettres capitales. Et ses photos, explicites, un cœur gisant à même le sol et la tête d'une femme séparée de son corps. Cette femme, c'est Sonia McCaskey, une skieuse olympique britannique sauvagement violée et tuée le 5 avril 1963 à Reno, dans le Nevada. Le meurtrier Thomas Libin a commis cet acte horrible pour le plaisir.
1: Nous sommes en décembre 2023 et voici l'histoire de Sonia McCaskey, l'abominable meurtre d'une skieuse olympique. Narration et écriture, Julien Morin, Voix complémentaires, Johan Lefebvre, Alexandre Hertus et Corentin Le Gall. Montage, Corentin Legal. Piste Noire est un podcast original du Dauphiné Libéré.
0: Vendredi 5 avril 1963, Madame Nielsen, la nourrice du petit Kim, s'inquiète. Sa maman Sonia n'est toujours pas venue le récupérer. Elle n'a pas appelé non plus comme elle était censée le faire. Alors elle prévient la police. Il faut aller vérifier à l'appartement de Sonia si tout va bien. C'est l'agent Morta Merman qui est dépêché au 2640 de l'avenue Yori à Reno l'extérieur, rien n'a signalé. La voiture de Sonia est là, la porte de son duplex n'est pas fracturée, mais à l'intérieur, Hammerman fait
1: une première découverte. J'ai vu un objet étrange gisant sur le pas de la porte. Ça me paraissait être un gros morceau de viande crue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici J'ai vite compris qu'il s'agissait d'une sorte d'organe interne, mais je ne pouvais pas penser que ça pouvait être le cœur d'une femme. Je pensais plutôt que le chien avait laissé de la viande
0: sur le sol. Non, c'est bien le cœur d'une femme. Et en continuant la visite du propriétaire, Hammerman va de découverte en découverte, macabre. Une pile de draps contenant une jambe découpée, des traînées brunes au sol menant à une caisse en bois disposée contre un mur. Et à l'intérieur de cette caisse, l'horreur. Un corps entièrement démembré, des couteaux de cuisine plantés au niveau de la poitrine, le tronc ouvert en deux de la gorge jusqu'au sexe, et plus loin, dans un panier, une tête.
1: C'est le pire meurtre sur lequel j'ai jamais enquêté. Et j'ai eu 150 cas dans ma carrière. Personne ne devrait voir ce que j'ai vu dans cet appartement. Personne
0: Immédiatement, l'agent Hammerman appelle des renforts. La police se masse autour de l'appartement comme les curieux et de suite plusieurs conclusions. La jeune femme est morte étouffée, a été violée probablement avant et après son décès. Son corps a été entièrement démembré. Si la police retrouve bien une trace de pied, elle n'a aucun autre indice pour partir à la recherche de l'auteur de ce crime odieux. La victime est bien Sonia McCaskey, une jeune femme de 24 ans, de nationalité britannique. Propriétaire depuis peu de ce duplex dans la deuxième plus grande ville du Nevada, après Las Vegas. Mais qui est-elle Peut-être que cela donnera des pistes dans la traque de son meurtrier. Sonia McCaskey est née à Elgin, en Écosse, le 19 février 1939. Son père, Henry George, capitaine dans l'armée de terre britannique, est décédé quand elle n'avait que deux ans. Alors pour refaire sa vie, Dorothy McCaskey, la mère, et ses enfants, Sonia, Jennifer et Guy, s'envolent pour les états unis et la Californie. D'abord à Long Beach, puis à Tahoe City. C'est là que Sonia découvre et apprend à aimer le ski alpin. Elle gagne ses premiers trophées, représente son école lors des compétitions universitaires. Et surtout, elle apprend qu'en 1960, les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu ici, à Squaw Valley. Alors, elle écrit à la Fédération Britannique. Elle est acceptée dans l'équipe nationale. Et le 24 février 1960, avec le dossard 50 dans le dos, elle s'engage sur le slalom géant olympique. Elle chute, mais termine la course à une anonyme 40e position. Frustrée, elle qui souhaitait plutôt courir l'épreuve de la descente, mais qu'importe. En 1961, elle part skier en compétition en Europe et obtient des podiums. Et puis, elle revivra l'expérience olympique. En 1964, à Innsbruck, c'est sûr, elle a déjà postulé auprès de sa fédération. Dans le civil, Sonia travaille la semaine comme standardiste dans une entreprise qui conditionne et livre de la viande. Le week-end, elle est monitrice de ski à Slide Mountain. C'est dans sa vie personnelle que c'est plus compliqué. Sonia a deux enfants, de pères différents. Jeff, papa de William, dont elle a divorcé. Et David, papa de Kim, qui est actuellement en plein conflit avec Sonia, refusant de reconnaître sa paternité. C'est dans un premier temps vers ces deux hommes que se tournent les soupçons de la police. Mais tous les deux ont des alibis Solide, ce n'est pas l'un d'entre eux qui a tué Sonia. Pendant 8 jours, l'enquête patine et Renaud se barricade. Un homme qui viole et tue des femmes est en liberté dans le secteur. C'est la panique. Mais un détail va tout changer. Dans l'appartement de Sonia McCaskey, on s'aperçoit qu'un objet a été dérobé le soir du meurtre. Un appareil photo. La jeune femme était passionnée de photographie. Et cet appareil photo est retrouvé chez un prêteur sur gage, cédé pour 10 dollars. Dans le registre des ventes, le nom du vendeur est gribouillé. Un certain Tom Bean. Un lycéen de 18 ans à peine, loin du profil d'un tueur, mais c'est une piste. Alors la police va l'interroger. Convoqué, Bin accepte de passer au détecteur de mensonges. Il se laisse convaincre aussi de donner ses empreintes, mais il est nerveux. Et le jeune homme profite d'un temps de répit dans son interrogatoire pour prendre la fuite. Commence alors une course poursuite, la police tire à plusieurs reprises et finit par l'interpeller. Une tentative de fuite, un comportement nerveux. On pourrait alors penser que Tom Bin va cesser de collaborer avec la police. Mais c'est en fait tout l'inverse. Dès ce moment, Bean avoue le meurtre de Sonia McCaskey. Il dit tout et c'est insoutenable. Thomas Libin n'est pas un inconnu des services de police. À 16 ans, il est interpellé pour s'être faufilé dans la chambre d'une adolescente de 15 ans et avoir tenté de l'étrangler. Il est alors soumis à un traitement psychiatrique placé sous surveillance. Mais un an plus tard, cette surveillance cesse. L'enfance de cet ado d'un mètre 78 aux yeux bleus est aussi chaotique. Entre un père sévère et une mère aux mœurs, disons très légères, Celle-ci multiplie les conquêtes et ne s'en cache pas. Pas du tout, allant jusqu'à avoir des relations intimes devant son fils. Plusieurs années plus tard, Thomas Bean s'ouvrira à Joe Elliott, un collègue de détention. Il parlait parfois du mobile du meurtre, euh, mais il n'aimait pas trop ça. Quand il avait 6 ans, sa mère avait beaucoup de visiteurs
1: masculins. Et il m'avait dit qu'à ce moment, quand il aurait des relations sexuelles avec quelqu'un pour la première fois, il allait la tuer, c'était sûr
0: soit exactement ce qu'il s'est produit. Le 4 février 1963, au soir, Thomas Libin quitte son domicile à la recherche au moins de sous-vêtements féminins pour alimenter les fantasmes de ses plaisirs personnels, voire d'une victime. C'est là qu'il se retrouve devant l'appartement de Sonia McCasky, qu'il ne connaît pas. Il entre, retire ses chaussures et la découvre endormie. Il la viole et l'étouffe jusqu'à la mort. Il raconte, lors de son procès, en juillet 1963. Pourquoi j'ai fait ça J'en sais rien, moi. C'était un rêve d'enfant de voler une femme pour moi. Pourquoi je l'ai ouverte en deux Bah, je sais pas. J'ai juste enfoncé le couteau, j'ai commencé à couper. Je sais pas pourquoi j'ai découpé et retiré son cœur. Ça, c'était stupide. J'avais pas de raison de le faire. De la violer Oui, pourquoi pas. Mais pas de la tuer. Tout fait froid dans le dos, à commencer par son comportement ce soir-là. Avant de démembrer sa victime, Bean va dans le salon et met un disque. De la folk, un album des Four Brothers. Puis il passe 4 heures en tout à sa sinistre besogne. Et après ça, il prend la voiture de Sonia pour aller faire un tour. Il revient, dépose les clés et quitte comme si de rien n'était l'appartement alors que le soleil se lève. Sans surprise et malgré avoir plaidé non coupable pour folie, Thomas Libin est jugé coupable du meurtre de Sonia Makaski lors de son procès. Il n'aura fallu qu'une heure au jury pour délibérer. Il est condamné à la peine de mort par chambre à gaz le 8 juillet. Mais en 1972, alors qu'il a enchaîné les recours, l'arrêt Furman vs Georgia est rendu par la Cour suprême des états unis La peine de mort est alors déclarée inconstitutionnelle, entraînant ainsi l'annulation irréversible de toutes les condamnations à mort antérieures. Dont celle de Thomas Bean, qui sort du couloir de la mort, mais est à ce jour toujours enfermé dans le Nevada. Sonia McCasky est-elle enterrée au cimetière de Taos City où elle a vécu avant de rejoindre Reno, avant de vivre l'enfer
1: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Piste Noire consacré à Sonia McCaskey, l'abominable meurtre d'une skieuse olympique. Les principales sources utilisées pour ce podcast sont les suivantes les différentes coupures de presse régionales et nationales de journaux américains, tels la Gazette de Reno ou l'Agence AP, entre avril et juillet 1963. La collection William John Radio, du nom du procureur qui a instruit l'affaire, conservée par l'Université du Nevada. Et les dossiers et mémoires de la Cour suprême des États-Unis. A bientôt sur les plateformes du Dauphiné Libéré pour un autre épisode de Piste Noire.